0: Olá, todos intuímos o que é uma sátira Um humor crítico ou uma crítica humorada Hora agressiva, hora alusiva Contra as hipocrisias das pessoas, costumes, ideologias, literatura e o resto da cena social Nesse sentido genérico, a sátira é provavelmente tão antiga quanto o gênero humano E onipresente em seu mundo Quem não tem entre seus amigos um mestre da sátira? Como disse o satirista moderno H. L. Mencken O panorama diário da existência humana, da loucura privada e comunitária é tão desordenadamente grosseiro e disparatado que somente um homem nascido com um diafragma petrificado pode não rir para si a fim de dormir todas as noites. A sátira vive para zombar da principal definição que Aristóteles dá do homem, o animal racional. Mas é um impulso tão universal que ilustra como ninguém as outras duas, a de animal político e animal que ri. Não por acaso, quando a política no mundo antigo atingiu um máximo de complexidade na República e no Império de Roma, a sátira nasceu como gênero literário e recebeu sua forma poética parodiando outros gêneros como a lírica, a didática, a inventiva, a comédia, a filosofia. O próprio termo sátura significa vulgarmente algo como mistureba, uma saturação de substâncias heteróclitas, como as comilanças oferecidas aos deuses ou as linguiças ou as miscelâneas de leis e jurisprudências. Como a epopeia, a sátira é uma espécie de micromundo. Mas se os poetas épicos celebram o mundo passado, com seus heróis, deuses, ritos, festivais, triunfos nacionais, os satiristas expõem, protagonizam, punem e instruem o mundo presente. A política, as guerras, o comer e o beber, o fazer dinheiro e os vícios, abusos, tolices e incoerências da vida pública e privada. Pela humilhação, o humor satírico produz humildade, mas também liberação. Como disse o latinista Daniel Hurley, é um lugar onde certos lados desregrados de nós mesmos saem para brincar. Aqueles aspectos da nossa humanidade animal que estão excluídos ou tampados em outros gêneros: merda, vômito, pus, gases, sêmen, não muito sangue, um fluido épico, os cheiros do bordel, as desfigurações humanas grotescas, o vergonhoso, desagradável, embaraçoso, risível e desprezível nas pessoas, e ainda assim, como nós realmente em alguns aspectos somos. É uma espécie de carnaval que, de modos variados, institucionaliza o exercício social, onde o escravizado, o suprimido e marginalizado por nós, tem seus momentos de exuberante licença antes das travas se fecharem de novo. Para discutir a sátira romana, convidamos Alexandre Razeaga, professor de Língua e Literatura Latina da Universidade de São Paulo, e Fábio Cairoli, professor de Língua e Literatura Latina da Universidade Federal Fluminense. Alexandre, você pode nos introduzir a cultura romana, digamos, no século III, primeiros fragmentos, indícios que a gente tem é, de algo próximo à sátira?
1: É, começando aqui dessa suposta invenção da sátira, né? Quer dizer, antes de mais nada, acho que talvez é, vale a pena falar é, dessa ideia que sempre se apresenta, né, da sátira, de ser um gênero
0: propriamente romano. né? Eles é, é... reclamavam como o um seu gênero, o um gênero exato, todo nosso. Né?
1: Exato. Né? Então, Quintiliano... Vai justamente ter essa célebre frase, né? A sátira é toda nossa, né? Ou seja, não tem um antecedente propriamente grego, né? E acho que isso é muito particular. Uh, desse gênero que vale tanto a pena a gente tratar dele, né? o fato dele ser propriamente romano né? Da épica que você mencionou no início, a lírica, a comédia, né? já havia antecedentes gregos né? Mas a, a sátira não, ela nasce como um gênero propriamente romano E daí se pegarmos é, os autores né? que escreveram sátira, que, que a gente tem é, texto, né? Horácio Pércio, que o Fábio vai poder tratar bem aqui, Juvenal, né? é, todos eles é, vão apresentar como o inventor do gênero Lucílio. Né? Lucílio seria o inventor do século II a.C., ele seria o inventor uh, uh, da sátira. Alguns supõem ainda né, que a sátira teria começado já antes um pouco com o Enio, né? Mas é, a gente tem aí, é, nesse início, não muitos é, textos A gente não tem textos completos, nem de Enio, nem de Lucílio São todos textos fragmentários né? E fica muito difícil então a gente avaliar, primeiro, é, o que era a sátira é, nesse período E um outro problema até anterior, eu diria, é saber se de fato eles, né? tanto Enio e depois Lucílio pensavam a sátira como propriamente um gênero. Né? Porque na ideia de sátira, é, como você introduziu aí, vem essa ideia da miscelânea, da mistureba que você usou. Né? E, e o título sátira, então a gente nem sabe se eles deram esse título às obras de Erênio e Lucílio, mas esse título ele pode simplesmente remeter a um conjunto de textos de vários gêneros, ou seja, uma mistura, né? uma obra que tem uma variedade de gêneros e não propriamente uma ideia de sátira né? no entanto, quando a gente vai então para os autores é, de que nós temos textos Horácio, Pérsio e Juvenal eles vão apresentar Lucílio esse autor como o inventor do gênero sátira ora, o que caracteriza esse gênero né? antes de mais nada né? que a gente vai poder discutir aqui ver. antes de mais nada é um metro né? chamado exâmetro datílico então a sátira ela é escrita em verso ainda que Horácio diga que não faz verso, depois a gente pode discutir isso daí, mas a sátira, então, ela é escrita em verso, e num, num verso particular
0: que é o exâmetro datílico. Isso. Só, então, por que esse verso em especial? Qual então, é porque, o que levou Lucílio talvez, o próprio Enio a escolher esse verso? Esse verso. Então, essa é, é, é só uma questão também
1: difícil, difícil de, 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 de responder. Eu, eu, eu enfim, tenho uma, uma hipótese né? que a, a o exâmetro datílico ele foi escolhido, entre outras coisas, por um caráter didático, filosófico, que ele já tem na tradição grega. De né? solenidade, então, inclusive, né? De solenidade,
0: né? Quer dizer... Exato, porque é um verso que é, ele é usado para né? uma, uma posição mais, mais sole... elevada. Né? Sim, para o mais solene
2: dos gêneros, que é o épico, gênero, ou seja, você é vai épico, contar o que parece... há de mais nobre na, 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 na atividade humana, é, e o gênero mais solene de todos. Né? Então, eu acho que, a, a, complementando a, a própria ideia de que o Escolher esse verso, que aparentemente não era o único verso que eles utilizavam né? Ou seja, há um ou outro fragmento do Lucílio que induz a gente a pensar que ele usava outros metros né? É um problema que depois volta quando a gente lê o Pércio, né? Mas é, o grande corpus de, de, de poesia satírica do, do mundo romano ele é em exâmetro datílico Mas aparentemente, é, particularmente no caso do Lucílio e desses antecessores dele é, pode não ter sido o único ainda que nesses outros autores fosse é. É, mínimo né E de alguma forma que também pode a escolha de outros ritmos né trocaicos jâmbicos pode inclusive é, induzir a uma proximidade lá nessas origens que se perderam é, com os gêneros dramáticos né que são os gêneros que utilizavam esses metros né então Talvez, de alguma forma, é, um gênero que está, até por ser novo, procurando um lugar. Né? Um lugar que pode, talvez, ter nascido aproxim... com proximidade com o palco, mas que depois se, se aproximou do, do, do gênero didático, da épica. Né? Então, esse... E aí, o que motivaria a uma, é, troca, né? uma, uma troca de, de metro, ou uma, uma redução dos metros possíveis só para o metro exâmetro datílico.
0: Agora vamos lá, Alexandre Porque a gente, eh, antes de entrar na história propriamente dita, você estava definindo né, as, o, o, o gênero né? Então nós temos aí o, o verso é, exâmetro, exâmetro da Tílico. Isso,
1: isso Antes ainda, acho que convém é, Fazer uma diferenciação também Quando a gente fala então é, do exâmetro da É de uma espécie Ou um subgênero da sátira né? A sátira, é, entre os antigos Eles é, dividem entre a, a sátira é, Luciliana né? Que é essa em exâmetro datílico E a chamada sátira menipéia né? Essa então pode ser até em prosa né? em prosa Ou um prosímetro, a mistura do verso e da prosa né? Essa é sátira menipéia Mas tratando só dessa, da sátira luciliana né? Lucílio como inventor e daí o exâmetro datílico né? A gente tem então essa primeira característica Uma outra característica muito importante da sátira É a mistura do sério cômico então a ideia de você é, criticar, de tratar de assuntos filosóficos, éticos, políticos Mas por meio da ironia, mas por meio da paródia Então essa é uma característica é, muito importante E que é, vai também situar os uh, autores Então já para falar um pouco disso né? Por exemplo, é, Horácio, né? que, é, reconhecendo a invenção né, da sátira por uh, Lucílio né? Reconhecendo Lucílio como importante autor Mas não deixa de criticá-lo né? Dizendo que Lucílio é muito acerbo É muito violento E que convém né? é, Muitas vezes Para justamente fazer a crítica muitas vezes, é, é, Se vale mais do, do Ridículo, do cômico do que propriamente do do sério e do acervo, né? Então essa é uma questão colocada já no início na primeira sátira de Horácio. Essa é uma característica importante, a mistura do, do sério e do e do cômico, né?
0: Justamente em função disso, Fábio, Fábio Caroli, é, na época de Lucílio, esse século 2, né, antes de Cristo, ali no final do século II a.C., Quais, quais eram assim, em termos de gêneros literários quais eram os gêneros que tratavam do humor porque você tem uma história da comédia grega você tem a comédia né, romana o palco romano e talvez o humor se expressasse em outras eu estou tentando ver qual era o tipo de material que ele tinha à disposição para criar esse novo gênero Sim, é, veja, o, acho que o grande gênero do
2: século II antes de Cristo é provavelmente a comédia. Né? Então, a, a comédia por si só ela, ela é um, um, um tipo, né? ela, ela tem lá um tipo de, de crítica à sociedade é, que é um pouco diferente daquilo que acaba se consolidando como uma crítica do gênero satírico. Né? E, e, de alguma forma, a, a comédia romana ela também já é algo que depende da mediação da própria comédia grega, ou seja, os gregos vem fazendo esse tipo de encenação é, teatral que é a comédia desde o século V a.C., né? e a gente está falando de 300 anos depois, é, e eles próprios têm lá algumas distinções. Então, essa primeira comédia que a gente, a gente pode consultar até hoje nos textos do Aristófanes, por exemplo, ela, ela é muito política, no sentido de que ela, ela, ela se encena lá dentro da, da democracia ateniense é, e os, os autores, eles... eles Criticam, satirizam, né, é, é, ridicularizam as pessoas do momento. Então, ah, o Péricles é assim, o Sócrates é assado. Ele, é, é, esse, esse tipo de, de debate acontece.
0: É satírica no, no senso amplo, no tempo. No senso amplo. E,
2: e de alguma é. forma. É até nesse senso que, que quando lá na Sátira IV do Horácio, quando ele, ele propõe uma genealogia do, do, do que ele está fazendo, ele coloca lá é, que, de alguma forma, é, esses autores da comédia antiga eram um, um modelo, uma referência, um, né, um antecedente é, considerável da poesia do Lucílio e, por consequência, da dele próprio. Né? É, mas e é que, de alguma forma, esse modelo de, de comédia é, ele é um, um modelo que está diretamente vinculado à democracia antediluviana. quando você tem lá aquela aquela crise da, da democracia, quando os gregos é, é, perdem a guerra do Peloponeso e, e, e passam lá por uma, uma um período de submissão a, né, a, a, a um regime não democrático, esse modo de dizer ele ele deixa, né? Esse modo de criticar ele ele se descontinua, na verdade, né? Então há uma transição desse, dessa na comédia, pelo menos, dessa crítica política para uma crítica de tipos. Né? então Que é o que lá na, já lá na antiguidade eles chamavam de comédia antiga Comédia nova né? E essa comédia nova né? que, que a gente ficou muito tempo sem conhecer E aí agora no, no, no começo do século XX Se, se descobriu lá os, alguns fragmentos Alguns trechos até quase praticamente completos Do Menandro, que era o principal autor desse modelo de comédia nova é, Que são baseadas em, em caracteres tipo né? Então ao invés de você ter lá o Sócrates Você tem lá o, né, o, o velho né, um velho que ama Ou o velho é, mão de vaca né, Você tem o um jovem apaixonado você, você substitui figuras reais por figuras típicas Ou seja, de alguma forma você continua fazendo um, um tipo de é, Rindo da sociedade de uma determinada forma é, Mas sem apontar diretamente nomes né, Nomes que não, não caberiam mais num espaço é, Que já não é mais democrático, vamos dizer assim E aí essa comédia romana que surge lá no, no século III e II a.C. Ela toma como modelo primordial essa poesia que é a comédia nova, né? Ou seja, no, no, esses autores, e a gente tem dois autores que sobreviveram assim em uma condição muito preciável, né? Praticamente integrais que são o Plauto e o Terêncio, né? Autores tão diversos entre si, mas ao mesmo tempo é, tão simbólicos desse modo de fazer, né? E que se baseiam assim é, é, muito na, na comédia nova e pouco, é, assim você acha poucos recursos que você fala assim, ó, isso se reporta mais diretamente a um modelo aristofânico do que é o modelo do Menandro. Então, esse tipo de comédia é, é, é o que está lá como grande gênero. Né? Então, o, o teatro parece ser o grande né, o grande espaço literário do século II a.C. Uhum. Né? Não, não que não haja outros gêneros é, funcionando, mas é o, é o gênero que mais faz sucesso. Né? É um tipo, de, um tipo de contato do público romano com a poesia que, que é, é, o, é o primeiro, é o mais relevante nesse momento. Ou seja, você tem a performance do, do, do texto poético, que é a encenação, né? E você tem um público presente lá, o público ri né? e, e, e o que é interessante é que a comédia é, Como a comédia nova Mas a comédia no geral como gênero Ela, ela sempre termina com um processo de inclusão né? Ou seja, você tem uma série de peripécias Você ri de uma série de coisas E em teoria a história termina bem né? Ou seja, os, os, os impasses que existem na, na, nas tramas Eles resolvem, as pessoas retornam a um estado de, né, de, não, de não desvio né? E a sátira, ela, na verdade, de alguma forma Ela também parece surgir como uma reação um pouco a isso né? Porque a, a sátira, da forma como ela ri né? E veja, até Horácio tenta de alguma forma é, amenizar um pouco esse aspecto Mas o riso da sátira exclui né? Ou seja, quando você vem e, e trata né, de determinado vício, de determinada pessoa é, A tendência é que esse riso seja um riso excludente Ou seja, né? é, esse hábito, essa pessoa, esse comportamento Não é bem-vindo na cidade né? A minha risada elimina ele do espaço
0: E no caso do Lucílio, Alexandre Pelo que eu entendo, uh -huh. também tem um contraste Em relação a isso, que ele dá os nomes uh -huh. né? Quer dizer, as inventivas Ele, ele efetivamente ataca as pessoas quer dizer, Eu estou tentando sim, entender sim. qual é a originalidade é. Desse, Dessa figura, o Lucílio Por mais fragmentária que seja a obra dizer, o Que a gente uh -huh. tem Se a gente consegue passar para o ouvinte uma ideia de desse, desse, dessa, dessa figura né? Como que ele cria esse novo gênero Enfim, o uh... É
1: fragmentário, mas evidentemente a partir de alguns fragmentos né, a gente pode tirar alguma coisa. Partindo, vamos assim, de uma para aproveitar é, um pouco a discussão do, do Fábio também, é, daquilo que Horácio então, diz na Sátira 1.4, né, é, diz que todo Lucílio, ele afirma assim, né, todo Lucílio depende de Eupolis, Cratino e Aristófanes. Quer dizer, Eupolis, Cratino e Aristófanes são é, três comediógrafos gregos né, dessa comédia antiga que tinha como característica e Horácio é, ressalta isso no começo da Sátira 14 a, a crítica acerba a né, sociedade e é, como Horácio transmite e outras fontes também tá, era uma crítica com muita liberdade né, essa expressão horaciana né, com multa libertate com muita liberdade então eles criticavam tudo e todos, né? sem qualquer amarra. E isso parece estar presente na, na sátira de Lucílio, ou seja, essa crítica da sociedade, essa crítica dos vícios, mas dos vícios que estão presentes ali nos, no, nos homens, né? não genericamente, né? ao que parece, tá? mas dando os nomes dessas personagens. Né? Para contrapor, né? o Fábio lembrou justamente dessa suavidade, justamente para contrapor, a Lucílio, né, Horácio parece é, não se ligar tanto a essa comédia antiga e fazer essa crítica acerba e particular, mas fazer uma crítica mais dos tipos e suavizada. Né? É, até porque, vamos lembrar, que Horácio é, fazia parte do Círculo de Mecenas, ou seja, ele estava intimamente bom... ligado...
0: Ao poder. Se vocês falassem, se você falasse um pouco assim do, do contexto do Horácio, é. porque assim, a gente está falando do final das guerras civis e do começo do império, e ele tem, né, tem relações ali, Sim. com o centro do poder, e isso vai influenciar a, a sátira dele, Sim. Né, suponho. Não, não, é.
1: é então, essa, essa crítica, vamos assim, ao, ao poder, né, ao poder constituído, a gente não encontra na sátira de Horácio. Né? É, não vai criticar Augusto, não vai criticar Mecenas Não vai criticar por quê? Porque ele faz parte né, desse grupo Ele é do círculo de Mecenas E diferentemente de Lucílio né, Até depois pode falar ali numa passagem ali do Pérsio né, Que justamente lembra Lucílio como um crítico de políticos né, Que ele nomeia esses políticos nas suas sátiras né? Isso a gente não encontra propriamente em, em, em Horácio mas acho que, a, a, só para voltar à sua pergunta, justamente da novidade de, de Lucílio, é fazer essa, a, esse gênero, né? que não é um gênero então dramático como a comédia, né? mas a, aquilo que é, se costuma dizer que é a, a conversação. Isso é um termo muito importante que Horácio vai usar e que aparece em Lucílio, que é o termo sermo sermo ou no plural sermones. Que é a conversação, isso um pouco que talvez a gente esteja fazendo aqui né? De alguma maneira, o diálogo, né? a conversação, mas em exâmetros datílicos Acho que essa é uma, uma novidade, né? porque a gente tem o diálogo filosófico, Platão, né? a gente tem... É, é, sátiras na comédia mas ninguém fez uma sátira uma conversação em exâmetros datíricos acho que essa é a novidade aí que Lucílio traz né? e, e nesse sentido constituído como inventor, modelo né, para Horácio, uh, Pércio e Juvenal. Né? E o
0: Horácio o Fábio, ele é, é, eu acho que ele até se coloca nesse sentido como alguém que tem mais repertório do que do que Lucílio para o próprio Enios, né? quer dizer, e de fato pelo que a gente conhece das outras poesias dele, tem um poder poético ali, literário, né? como que esse repertório entra na sátira dele, né? quer dizer, isso faz com que a sátira seja mais refinada, ou mais é, diversificada como que essa qualidade poética, que fez dele um dos maiores poetas de todos os tempos, entra nesse gênero em específico na sátira?
2: Veja, é interessante porque entre o Lucílio e o Horácio, a gente está pensando em numa janela de entre 50 e 100 anos. Né? E que do ponto de vista do que está acontecendo nas letras romanas Há uma, vamos dizer assim, uma revolução São, são dois cenários é, é, literários, vamos dizer assim Cenários poéticos totalmente diferentes né? Ou seja, quando você pensa o mundo do Lucílio Ainda é um mundo em que o, o, o poeta, de alguma forma Ainda está lutando com uma língua que está se tornando uma língua poética Que tem recursos é, é, talvez não tão amplos, né? E quando você chega já no, 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 no momento do Horácio e dos outros poetas augustanos, você já está pensando num, 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 numa geração que é, tem como objeto de leitura autores como Catulo, né? só para falar de poetas, mas também né, autores como Cícero, César, que de alguma forma representam assim um, um desenvolvimento linguístico. Veja, sim incrível, né? Ou seja, eles dão espaço. Então, né? Você quando, por exemplo, sei lá pensa no Cícero, por exemplo, ele, ele de declara claramente isso em determinados pontos da obra dele. Olha, eu tenho o objetivo de né, criar um repertório, tornar, sei lá, por exemplo, na filosofia do Cícero, tornar o, o latim uma língua que comporta a circulação filosófica. Né? Então, esses autores não só eles têm lá os modelos gregos que estão sempre continuamente sendo lidos como uma fonte, né? então Horácio é entre eles, é, mas também já tem um repertório latino com o qual trabalhar. Né? Eu acho que isso faz bastante diferença No tipo de abordagem que o Horácio pode fazer Do repertório que ele tem à disposição dele né? e, e aí principalmente nesse sentido é, é, Ele inclusive né? ele Reincorpora, ou ele, ele, ele assume Um repertório poético que já vinha Sendo tratado pela geração anterior dele né? então como Nomes como Catulo Toda aquela geração de poetas que trazem é, um tipo de literatura sofisticada, delicada ao mesmo tempo que que vem lá da Grécia helenística, né, e que, que tem como nome principal e modelo principal, veja até declarado do, do do Horácio, a figura do Calímaco então Calímaco foi um poeta que viveu no século III antes de Cristo, né, em Alexandria. Então, num contexto é, diferente, né, e que estava vinculado ao ambiente da, da, da biblioteca de Alexandria. Né? Então, aqueles aqueles intelectuais, aqueles aquelas aquelas pessoas que tinham pela primeira vez na história acesso a uma vastidão é, de informação que nenhuma literatura anterior tinha, né? Ou seja, ele, ao montarem a biblioteca é, e administrarem essa biblioteca Eles passaram a ser conhecedores de um repertório Num nível, veja assim, de erudição propriamente dito né? E isso refletindo numa poesia que precisa sim é, Ser muito delicada em escolher o, o que, que realmente importa né? E por isso, por isso que é uma, uma estética de leveza né? Ou seja, o Kalima ficou famoso com o gênero epigramático, Gênero né, que, que in, na menor quantidade de espaço possível tem que dizer tudo né? E por mais estranho que pareça esse é o, Eu acho que esse é o, o, o grande é, Aspecto de formação da poesia de Horácio que, que distancia ele Dos outros poetas satíricos Ou seja, sendo um leitor do calímaco Leitor do, né, e, e de uma tra tradição Kalimaquiana é, Ele transforma aquela Grandeza do, do, né, essa, essa verbosidade do, do, gênero, é, do gênero Satírico em porções Leves né, de coisas que vão é, se somando e aí vão, vão se somando é, coisas leves
0: que, tornam, que criam a mistureba de alguma forma. Mas, mas essa leveza Ela atinge a finalidade da sátira Porque de todo modo uma crítica tem que estar envolvida Algum sim. incômodo ela tem sim, que gerar sim, sim, né? Se vocês puderem ilustrar é, com alguns sim. exemplos Do Não, tipo é, de crítica que o Horácio fazia sim, sim, sim.
1: Só para complementar Antes de, de responder mais, mais diretamente Marcelo Horácio falando de Lucílio Justamente diz o que ele critica é, Em particular em Lucílio né? Não só o fato dele ser muito violento né? Mas é, o fato dele escrever muito Em pouco tempo então essa leveza está mais associada é, não tanto à, à crítica, claro que também nesse aspecto, vamos assim, de usar mais o ridículo do que propriamente a violência, mas é, num aspecto também que tem a ver com a quantidade e uh, o tempo uh, de você limar. Né, os versos né? lapidar. Até, editar, lapidar. Né? Então essa é tem uma expressão difundida né? O labor limai né? O labor da lima Cunhada pelo próprio Horácio na arte poética Que ele usa justamente para criticar Lucílio Então ele diz que é, Lucílio compõe muito né? e, e Em pouco tempo E só para a gente ter uma ideia Ainda que não tenha chegado para nós Mas a gente sabe que Lucílio compôs 30 livros de sátira 30 livros de sátira Horácio comprou Dois livros de sátira Ou seja, né, como é, eu costumo brincar é, até para usar uma metáfora importante para a sátira, o Raço propõe uma dieta do Lucílio né? O Lucilio, ele é muito espesso, ele é muito gordo. Então ele precisa Sim. ser reduzido. Que é isso que o Fábio estava lembrando aqui da, dessa época. escrevia por dessa... panfletário, né? Pelo jeito. Exato. Que <risos> 200 é, versos por hora. É, né? é, acho que ele, ele devia ganhar por verso, então ele ia compondo. Né? Tô brincando, mas é, 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 o, o Horacio, então, justamente ele, ele propõe uma sátira leve nesse sentido, né, é, assim de uma poética do diminuto, do menor. Mas esse diminuto e menor, ele é agudo, ou seja, ele, ele, ele não deixa de, de, de criticar o vício que está ali presente na sociedade. Então ele vai criticar, é, assim, de maneira muito muito cômica, né? Assim tem nós temos a, a, a abertura da, da, das sátiras, né? Ele vai dizer como é que acontece de que ninguém está contente com a sua própria sorte, né? então tá todo mundo reclamando do que é hoje, né? Fala assim, pô, sou jornalista e tal, não queria ser, queria ser professor na USP, né? E o professor da USP, por sua vez, diz, pô, tá não aguento mais aluno, tá não aguento ter que preparar a aula, eu queria ser médico, né? e tô, enfim, tô, é, parodiando de tá? É, mas daí então justamente é, Horácio diz, né, e quando então Zeus, né, escutando isso e propõe Tá bom, você não está contente com a sua sorte, então agora você que é jornalista vai ser professor Você que é professor, né, vai ser jornalista E aí o que ocorre? Ninguém sai do seu lugar Todo mundo quer continuar, ainda que reclame é, da sua própria sorte Mas ninguém quer mudar de, de profissão Então, por exemplo, ele representa isso como se fosse um teatro, ou seja, né? cada um está no seu papel e ninguém quer sair do seu papel. Essa crítica que ele faz, por exemplo, na sátira 1, sátira 2, por exemplo, ele vai criticar, né? uma discussão até muito engraçada, vai discutir a questão do, do sexo né? e o problema de é, você. do adultério. Né? Então, você deve é, pensar em fazer né? sexo com a mulher casada ou com a mulher é, do prostíbulo. Essa discussão que ele coloca de maneira. Cômica, evidentemente, na sátira 12 Ele vai concluir que é melhor, tem menos problema justamente você se relacionar com a mulher do, do prostíbulo, com a prostituta. Né? Por quê? Porque com a adulta pode chegar o marido... Né? Você vai estar ali é, numa situação difícil, vai ter que sair correndo né? Vai ficar é, exposto ao ridículo, às pressas, sair sem roupa, pelado, tropeçar na toga né? Além de ter o problema de ser pego pelo marido Então é mais fácil, você vai lá no prostíbulo, paga e está tudo certo Então a, a sátira né? horaciana ela é, ela é muito leve nesse sentido né? Por usar muito da comicidade, da ironia, da paródia né? É uma outra sátira muito interessante, muito diferente de todas as sátiras é, Horacianas, É aquela que ele retrata, né, de maneira paródica, um diálogo entre Ulisses e Tiresias né? Então essa é a única sátira, vamos assim, mitológica em que Horácio não aparece Coloca duas personagens, Odisseu e Tiresias, né? parodiando uma passagem da Odisseia Uh, quando o Odisseu se encontra Tiresias Para saber sobre o seu destino Tiresias vai dizer, bem, você vai voltar para sua casa Ela está invadida lá pelos pretendentes né? E daí então Odisseu pergunta Bom, mas sabendo então que eles Pegaram todos os meus bens, como é que eu faço Para recuperar, para ter dinheiro? Então Tiresias vai propor a ele Que ele seja um caçador de heranças Que ele então procure o que? Um, se case com uma mulher já muito velha né? Próxima de morrer e Daí então ele vai né, logo ter essa herança e poder uh, recuperar os, os bens. Né? É, e esse é um problema muito romano ali, quer dizer, um problema, assim, é uma crítica né? A algo muito romano, mas a partir de uma paródia de uma passagem grega. Então, de novo, a ideia da, da paródia, da comicidade né, na crítica a, 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 a vícios da sociedade
0: romana. Né? Agora, Fábio, dentro desse registro mais refinado do Horácio, você pode me corrigir, mas pelo que eu entendo. Existe um, um contraste, outro dos contrastes em relação a Lucílio, por exemplo, que Lucílio um pouco atira para todo lado, digamos. É um poeta extrovertido, ele está ali atirando para fora. Quando você lê Horácio, existe uma figura do eu do poeta ali que está se relacionando com o leitor e apresentando é, aquelas figuras que é um pouco mais ambígua, pelo que eu entendo. Né? Quer dizer, a, essa o, o senso do eu de Horácio, quer dizer, como que isso é articulado ali na... Né? Na
2: Veja, é, é interessante porque isso é um, um aspecto interessante da, da poesia satírica que não não a gente acabou não tocando ainda né o fato de que a, a poesia satírica e esses autores em particulares elas traçam uma linha muito clara né entre o eu e o outro né então a sátira é uma, uma poesia em que a voz a voz satírica a persona satírica se reveste de muita autoridade. Né? Ou seja, ele, fica, ele ele tenta deixar muito claro o quanto ele está certo né? O quanto a, a invectiva que ele faz é justificada E os outros são, são todos é, equivocados, burros Ou sei lá qual for o aspecto que ele vai estar tá abordando ali né? Mas que de alguma forma é, no Horácio não é unitária né? Porque ao mesmo tempo em que em determinadas sátiras ele se atribui a essa autoridade em outras, ele evidencia uma condição que é a condição próxima daquele que ele viveu, de que ele não é um indivíduo é, socialmente privilegiado. Né? Então, é, em determinados momentos, ele abre espaço para que o Horácio, voz autoritária, satírica, ceda espaço para o Horácio cliente. Né? Ou seja, então, em determinados momentos, fica muito claro que, na verdade, é, fica muito claro a construção de uma pessoa que é a, o amigo do Mecenas. Né? Então acho que eu não me lembro se é a 6 ou a 7, em que ele, ele, ele fala muito sobre. ele reclama muito do fato de que as pessoas o abordam na rua é, para que ele interceda. Diante do mecenas, que ele próprio sim É a pessoa poderosa em questão é, Por qualquer assunto e, e isso, veja, sendo esse o objetivo da, da sátira Ou seja, é, satirizar talvez essa, essa tentativa de transitar Pelas influências políticas no, né, Das estruturas sociais antigas Ele acaba, na verdade, se colocando numa posição é, Em que a autoridade já não é mais dele A autoridade é do mecenas né? e, e até, no, de alguma forma num, Numa subversão final Já lá no final do, do segundo livro de sátiras dele é, ele cria um espaço para que o próprio escravo dele, né, relacionado a um contexto específico lá do, do, das festas das Saturnálias, que o próprio escravo dele faça uma invectiva contra ele. Né? Ou seja, ele, ele diz lá pro, pro, no, no poema, né, a persona satírica, olha, né, me diz o que você acha que tem de errado comigo. Né? E aí, de uma forma muito risível, o escravo começa a espinafrar ele né? e, e apontar críticas. Né? Então, é, é interessante notar que o, o, uma parte dessa delicadeza Horacio também está relacionada ao fato de que do ponto estritamente jurídico, ele não detém toda essa autoridade né, que um indivíduo livre de auto-extração social, como era o caso do Lucílio, que embora não fosse um senador, era um cavaleiro, ou seja, ele estava lá dentro de, uma, de um extrato de elite do, do mundo romano, é, ainda assim ele não está, ele é plebeu, ele é filho de, de um liberto, né, ou seja, ele não tem toda, todo esse espaço. Mas ainda assim é, é, ele cria um, um, uma, uma, uma forma de dizer é, é, isso e que não é uniforme que por, de alguma forma é, Torna determinados momentos risíveis Ou seja, né? será que efetivamente A, a sátira ela é só séria Ou se torna é, Objeto de algum riso O próprio fato de que o poeta satírico Se coloca numa posição que talvez ele ele não detenha, né? E é uma, uma questão que que o, o texto do às vezes suscita.
0: Né? Podemos nos mover... Não sei o que você não quer não falar, gente, se nada, a gente não. puder incluir <risos> talvez o Pérsio uh -huh, nisso. que a gente okay. precisa entrar, temos pelo menos dois poetas canônicos tá, tá. ainda. Pérsio, seu contexto, se a gente puder, é, de, de início, uh, delinear as características da, 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 da poesia dele, do que ele está propondo ali em termos sátia, né? Tá.
1: É, o Pérsio é um autor muito interessante mesmo. Diferentemente, então... É, desses outros dois autores, né? eu falei que é, Lucílio escreveu 30 livros. né? Horácio II, Pérsio escreveu um único livro. né? E um único livro com seis sátiras, né? um, um, um prólogo escrito... Então, a gente falou que a sátira ela é escrita em exâmetro datílico, mas essa característica é muito particular das sátiras de Pérsio, que tem um prólogo é, num outro metro, que é o Coliambo. Então, muito particular, né? tem um prólogo que que introduz... né? Breve, né? mas que introduz as sátiras e uma... É, a peculiaridade, a característica muito importante das sátiras de, de Pércio é que ainda hoje, mas mais antigamente era visto como um defeito. Né? Pércio era muito criticado. Né? É, diziam que Pércio escrevia mal. Né? E a sátira de Pércio, de fato, para quem vai ali ler, é difícil, ela é, é, é muito difícil. né? Então, a, a, o que caracteriza em particular mesmo a sátira de Pérsio É essa questão da obscuridade Ela, ela é uma sátira uh, difícil É intencional isso Intencional, uhum. né? Então, é isso que justamente que uma, uma certa revisão de, um, de uma leitura antiga né? Ou seja, o fato de escrever mal Então, quer dizer, é civil. e isso me parece claro uh, A partir da, da primeira sátira como a obscuridade de Pérsio, ela é intencional. Né? Ele usa a imagem é, do, do fosso, do, do, do ocultar na terra. Então é, é, é uma sátira realmente é, 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 obscura, mas é, intencionalmente é, é, obscura. Né? E, 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 e alguns, né? é, talvez um, uma razão disso seja do, do, do fato... De, de fazer críticas, né? Também ao, ao, ao poder e não poder de fa poder fazê-las é, de maneira aberta, né? E daí então essa obscuridade, essa dificuldade muitas vezes de, de ler é, é, Pércio. né? E Persio vai ser um grande leitor de, de Horácio, né? Assim ele tá é o satírico é, é, mais próximo de Horácio e está vai vai é, é, tá muito próximo a um, a um tipo de sátira oraciana. Né? Eu diria que uma outra, é, uma segunda característica, daí melhor o Fábio falar do que eu, mas é, é uma outra é, característica muito importante é a, a, a associação que há com o estoicismo. Né? Quer dizer, o Pérsio é, foi né, discípulo é, de Cornuto, né, um filósofo estoico, né? e, e essa presença do estoicismo está ali muito, de maneira muito importante. Né? já não, não tão presente, por exemplo, em Horácio. Embora também haja estoicismo, mas Horácio critica muitas vezes é, filósofos estoicos, né? sobretudo filósofos estoicos é, tagarelas que falam demais. Né? Aquela sim. ideia de falar demais, demais, demais. Então, para não cair nesse erro e não ser criticado aqui por um Horácio, é, eu passo a bola para o De que
0: maneira esse estoicismo está tá presente, Fábio? Se puder ilustrar sim. e sim, desenvolver sim. um
1: pouco.
2: É interessante porque o estoicismo ele, ele fez um sucesso imenso Na Roma do século I antes de Cristo Século I depois de Cristo né? E aqui a gente já está dentro de um, de um contexto imperial né? Então os, o Pérsio, ele é associado, talvez, ele é contemporâneo E provavelmente tinha alguma associação com o Sêneca Que provavelmente é o nome é, de filósofo histórico mais conhecido de todos né? E uma coisa que é interessante dentro do contexto do estoicismo É que é, dentro da, dessa prática de correção de afeto Que era um dos objetivos do estoico né? Ou seja, corrigir as paixões que ele tinha De modo a viver uma vida sem dor, de acordo com a natureza que o estoico, ele faz, ele, ao final do dia, ele fazia uma reflexão sobre si mesmo. Isso é uma coisa bem inovadora no mundo greco-romano, né? ou seja, você parar para fazer uma reflexão sobre si. Essa interioridade. Hein? Essa interiorização, isso, isso é muito novo, ou pelo menos a, a, ou falar sobre isso, refletir sobre isso, descrever esse processo é muito novo. E de alguma forma, Perso parece que de alguma forma ele está procurando como forma de produzir é, é, literatura, como forma de produzir poesia, alguma coisa que se assemelha a esse tipo de diálogo interior, né? Então, da mesma forma como como uma voz sua diz para você, olha, você está errado em ter tratado determinada pessoa de uma forma, né? E a outra parte de você mesmo se desculpa, procura, né? Pensa uma forma de não de não ter esse comportamento. É, a a a sátira, né? O, o, o sermo, é, ele parece ser o gênero perfeito para que você reproduza como como literatura, como poesia. Essa é essa forma de diálogo interno. Então, muitas vezes você tem o, 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 no Perse uma certa polifonia, vamos dizer assim, em que não fica claro, é, fica claro que há vozes diferentes, que há contraposição de opiniões, de diversas opiniões, mas não necessariamente fica claro. É, qual delas é a, a opinião do poeta, a voz da persona satírica E qual é a voz é, daquelas, daquelas aquelas vozes que se contrapõem a essa persona satírica né? Então acho que esse é, o, esse é o, o principal reflexo Além, logicamente, do, do quanto há de, 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 de menção à teoria estoica dentro dos poemas Mas acho que é, o, o principal, é a principal interferência do, do estoicismo na poesia do Pérsio né? o, o mais notável aqui
0: Agora, Juvenal tem, então, a, a, as, nas suas mãos Lucílio o próprio Pércio Horácio antes, e também outras formas satíricas. Você fala da, da sátira menipéia, da a, Sêneca, escreveu sátiras, e outros poetas que escreveram um, um, é, fizeram sátiras. Talvez não a sátira poética, mas aquilo que a gente chama de sátira. Como que o Juvenal vai lidar com, esse, com, essa, com essa tradição, Alexandre? Então, eu acho que
1: é, é, justamente nessa cronologia um pouco que a gente fez aqui um pouco breve mas uh, uh, para entender então juvenal como juvenal entra nessa sequência né a gente tem Lucílio uh, 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 que enfim tem a dificuldade de, de, de conhecer mas caracterizado por Horácio é uh, por essa violência né e Horácio então se contrapõe a essa violência tendendo mais a fazer a crítica pelo pelo ridículo e pela comicidade daí então Pércio ele eh, diria assim que ele é muito horaciano está muito 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 próximo de Horácio né quando Juvenal, então, aparece, ou seja, né, como é que Juvenal pode trazer uma novidade, vamos dizer assim, nessa tradição? Né? Então, a novidade um pouco que Juvenal traz, é curiosa, é voltar a Lucílio. Já que Horácio né, tem uma crítica muito forte a Lucílio por essa violência e pelo modo de compor a, a Sátira. E Pércio, em né, é, certo sentido, muito horaciano, tá? Juvenal, para se contrapor a esses dois, ele volta ao inventor do gênero, né? ou seja, tá? Juvenal tem uma sátira que é uma sátira é, é mais acerba, mais violenta, né? A famosa frase a indignação, né? Faz os versos, né? É, e, e, e e também daí para associar ao, ao, ao Lucílio e a crítica que Horácio faz é uma sátira mais extensa, né? Juvenal escreve muito, né? São são sátiras longuíssimas. Então a ideia justamente de uma sátira longa e uma sátira acerva Ela está diretamente ligada a, a, ao inventor do gênero né? Eu acho que é, Juvenal se insere aí, retomando Lucílio. Né?
0: E a gente tem notícia do tipo de efeito que essa sátira de Persio, Juvenal Provocavam no público? Quer dizer, Era uma coisa que ficava ali entre círculos literários, aristocráticos? Ou isso provocava realmente algum tipo de... Da, digamos, né como se espera da sátira hoje em dia Crítica, uma, talvez uma comoção social algo assim
2: Não, eu, eu acho que era muito bem recebido, na verdade né eu, No caso particular do Pércio A gente tem duas referências que são assim 20 anos após a morte dele Uma que é do, do Marcial E a outra que é do Quintiliano aí o Marcial fala que todo mundo cita Pércio 20 anos depois da morte dele né E o Quintiliano fala que qual, todas Todos os elogios que você ouve à obra do Pércio são merecidos né? Então são dois testemunhos complementares. Todo mundo fala, né? e quem fala, fala bem. Né? Ou seja, de alguma forma, nesse, pelo menos nesse primeiro momento, você tem uma, uma é, aceitação do texto do Pércio. Né? Que de alguma forma eu acho que é um tipo de aceitação que se estende né? nos séculos seguintes é, ao Juvenal também, como, como satiristas do período imperial. Né? Ou seja, quando você pensa já lá no, no fim do período romano, na, na, na tarde antiguidade, você já tem lá o, o cristianismo como uma, 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 uma força filosófica é, é, dominante no mundo, é, no mundo romano é, Os satiristas são amplamente lidos pelos, pelos apologistas cristãos né? Então, é, Persio, Juvenal, mesmo Horácio, eles estão o tempo inteiro na boca de uma pessoa como Jerônimo né, ou seja, nas críticas que ele vai fazer a, a pensamentos heresiacos é, de determinadas formas, é, muitas vezes eles se apropriam do modo de, de, de fazer sátira, e às vezes até citam textualmente é, o trabalho desses poetas. Né, até abrindo, de alguma forma, o, né, fazendo uma abertura para o que vai acabar acontecendo durante o período medieval, em que tanto o Pércio quanto o Juvenal, principalmente o Juvenal, mas também o Pércio, se tornam é, autores escolares. De alguma forma, é, é, passam a ser abundantemente lidos nos, nos, contextos, nos contextos formativos. Né? E o principal testemunho disso é a abundância é, de comentários, de glosas que você encontra a Juvenal e a, a Pércio nos, nos manuscritos medievais. Né? Então, os, os medievais estavam lendo lá, é, assim, às vezes, de forma é, bem livre. Há né, a, a, a referências lá, há comentários dessas obras assim Que que é, comparam determinados vícios apontados no, 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 na sátira romana Com o vício de determinada pessoa Que provavelmente era um contemporâneo do, da pessoa que está fazendo a, a, a glosa Então é, é um texto com, os quais, com o qual o, período, o medieval se relaciona
0: bastante né e, e... Que bom que a gente entrou na recepção Porque uh, eu eu queria perguntar para você justamente como que na modernidade esses, esses poetas, essas sátiras vão sendo assimiladas, né? O Renascimento, período ali de grande uh, uh, uso dos textos clássicos para propor coisas novas. Né? Uhum. Como que é, como que acontece no, no período moderno, Alexandre? Como que esses poetas são recebidos? É o, o bem, eu acho que tem um, tem uma, uma,
1: uma, uma boa recepção, né? Entendido moderno assim, a partir do
0: sim digamos do, do renascimento renascimento né, né?
1: É. uma grande recepção né são são é, Erasmo um grande leitor das sátiras né o elogio da loucura é, eu acho que vai retomar muito né os autores satíricos a gente tem é, 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 comentários é, é, importantes né do, do, dos satiristas aí de Juvenal de Pércio né mesmo Horácio autores que ainda é, nesse período e um pouco depois vão fazer é, sátira em verso a gente tem bocage né que tem é, sátiras né em verso né a gente não tem hoje né assim é, mais contemporaneamente a, a sátira como gênero Propriamente se praticado em verso Mas na modernidade, a partir do Renascimento A gente tem uma, uma recepção Muito muito interessante, muito importante né é, Gregório de Matos né é, Também vai beber aí Desses autores né? Na nossa tradição então de letras portuguesas né Bocage, Gregório de Matos Eu acho que é... Aqui
2: No Brasil, você tem Alvarenga Peixoto, que lê é, tem uma tradição satírica as cartas chilenas são são textos que se relacionam muito é, com com a, com, essas, com essas matrizes latinas né? é muito muito frequente é, você tem a, até com a, com o surgimento da imprensa no Brasil você tem toda uma relação do, da, da imprensa nascente no Brasil no século 19 com com a imprensa de opinião Com, com a leitura dos satíricos né? e, e aí não só os satíricos Os satíricos clássicos, tá os satíricos clássicos Sim, hum. e ao mesmo tempo os satíricos clássicos Lidos direta e indiretamente né? Porque esses são autores que, por exemplo, no século XVII Fizeram um sucesso imenso uh, né? Horácio, Pércio, Juvenal é, Na Espanha Todo poeta espanhol do século XVII cita Juvenal e Pércio em algum momento Leem abundantemente E na Inglaterra né? Então a Inglaterra que tem uma tradição de poesia satírica muito forte né, é, e, e que lê esses, esses autores abundantemente. Né? E os nossos, a, a nossa imprensa brasileira, né, nascente ali no século XIX, ela não só lê diretamente é, os, os poetas satíricos romanos, como lê é, a, esses, esses poetas mediados pelos ingleses. Né? Então você vê muito eles falando lá sobre o John Dryden ou, ou outros autores assim, ou seja, eles de alguma forma lêem, a sátira original desses satiristas ingleses e as traduções que eles próprios faziam do, do latim para o inglês. Né? Então, de alguma forma, um, um modo de operar
0: que é, é, se enraiza na, 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 na cultura brasileira. E, em que sentido a sátira moderna ela extrapola esses modelos canônicos, clássicos? Né? Você tem a, a prosa, naturalmente? Sim, sim eu
1: acho que é eu acho fundamentalmente isso. Quer dizer, A gente não tem moderno, moderno, você tem essa não mais, né, uma, uma escrita em verso, né? Acho que talvez a gente pudesse resgatar esses autores, né, com com novas traduções e talvez isso possa gerar aí um nas nossas letras uma a ressuscitar as sátiras Que né?
0: bom que você falou isso Porque eu vou <risos> propor justamente para vocês A título de rodada final Para a gente entender qual é o papel Ou qual pode ser o papel dessas sátiras clássicas No nosso mundo contemporâneo Qual pode ser o futuro né? O que o que, o que esperar Por que, que a gente deveria recomendar Por exemplo, para um escritor alguém que tem ambições literárias hoje uh, Para revisitar esses autores Fábio? Veja, eu acho que o, o mais legal
2: do, do discurso satírico e seja o satírico como faziam os romanos como as outras formas de, de crítica, de invectiva de, né, de, de riso é que elas uh, desacralizam né, a, aquilo que que é colocado como valor ou colocado como condição é, Às vezes condição contra a qual a gente, a gente não consegue lutar né? E é por isso que a, a sátira está tão diretamente relacionada à política Muitas vezes é, você tem um, um cenário, um fato político de qualquer natureza E o indivíduo como indivíduo ele, ele é impotente em, em alterar esse, esse, esse contexto Mas de alguma forma, a partir do momento em que ele consegue rir né, que ele se dá o espaço para falar contra determinada circunstância Ele, ele tira, é, é, ele diminui a essa, essa circunstância algum poder né? Ou seja, é, é, a partir do momento que você é, aponta o vício de alguma coisa é, Você coloca esse cenário é, numa, numa obrigação Ainda que seja uma obrigação imaginária Se você não estiver sendo ouvido Se você estiver falando dentro de um buraco, como faz o Pércio Mas numa obrigação de se, de se colocar, de se justificar né? Então eu acho que nesse, nesse sentido é, Talvez esse né, o, o presente seja um momento em que a, a sátira Seja importantíssima né? Ou seja, é, o mundo em, em, em que se acentuam é, Cenários adversos e, 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 né, e, e Objetos de crítica é, é, Ele demanda que as pessoas é, é, Não se omitam Não sejam apáticas diante do, daquilo E que falem né? Então eu acho que de repente essa seria a, a principal justificativa pelo qual, assim, alguém que começa a escrever hoje, considere a sátira, não necessariamente a sátira inversa, mas a escrita invectiva, a escrita crítica, a escrita derisória, né? porque ela opera em, em alguma camada, alguma reforma da sociedade.
1: Que tal, Alexandre? Fantástico. E o, o ressurgimento da, da sátira, né? Acho que seria muito interessante realmente nesse, nesse momento atual nosso, né? Retomando aí, né, uma fala de Horácio, né? Muito famosa. Ele diz lá, ridentem dicereuerum, né? É, Rindo, dizer a verdade. Eu acho que está faltando um pouco isso, quer dizer, a gente é, tem a crítica muitas vezes, né? Mas está faltando muito mais o riso, esse ridentem, né? A gente, muitas vezes, se leva muito a sério, só para aproveitar um outro Queria é, ter comentado antes né, Essa ideia de, de Horácio Colocar na própria sátira é, Um escravo criticando Fazendo a sátira dele mesmo Porque é, essa é a característica Muito importante da sátira né? Ela a, critica tudo E a todos, inclusive o próprio satirista Quer dizer, ele é criticado é, Para que ele possa também criticar né? Então acho que essa liberdade Que a sátira tem, dessa crítica é, a, a todos a qualquer pessoa, inclusive o próprio satirista, né? e ainda por meio do riso, eu acho fundamental e que falta para nós, seria é, muito interessante o resgate é, da sátira.
0: Então fica aí a dica para o ouvinte, por hoje é só, eu agradeço a Alexandre Rasegal, a Fábio Cairoli, eu agradeço por ouvir e até a nossa próxima edição.